0: Ma dunque, premesso che naturalmente, secondo un vecchio scherzo che gira fra noi specialisti del Medioevo, il Medioevo non esiste, perché quello che noi chiamiamo Medioevo e quello che noi per mestiere studiamo è un periodo talmente lungo, voglio dire che l'epoca di Dante rispetto all'epoca di Carlo Magno era diversa più o meno quanto rispetto all'epoca nostra, ecco, eppure è sempre Medioevo, ma tra il mondo di Carlo Magno o di Teodorico prima ancora e il mondo di Dante non c'è quasi niente in comune. Forse l'unica cosa in comune a volersi rovinare è che c'era, come dire, una società profondamente cristiana, ecco, che erano tutti credenti molto profondamente, ma al di là di quello, medievale non vuol dire granché, uomo del suo tempo, ma è innovatore, ma al tempo stesso è innovatore, certo, però uomo del suo tempo, cioè, intanto io direi a priori che tutti noi siamo persone del nostro tempo, Non è mai nato nessuno che non sia immerso nel suo tempo, tutto quello che noi siamo è quello che ci hanno insegnato da bambini, è quello che respiriamo poi. si vive a lungo, se si è fortunati cambiano pian piano i comportamenti, i valori, certe parole che pronunciavi norm- o sentivi pronunciare normalmente quando eri bambino non si possono più pronunciare quando hai 60 anni, ma in realtà tutti noi siamo immersi nel nostro tempo, Dante è totalmente un uomo del suo tempo, il che non vuol dire che non sia originale rispetto... A tanti, agli altri intellettuali, agli altri poeti del suo tempo, è un grandioso creatore ovviamente, ma dentro la logica del suo tempo, poi al di là di questo, ma questa è una cosa che come dire, gli studiosi di letteratura come Alberto possono spiegare molto meglio di me, c'è chi costruisce delle opere che anche 700 anni dopo continuano a emozionarti, a farti vedere i brividi, a raccontarti qualcosa di chi siamo, eh, ma non perché lui non era del suo tempo e in qualche modo intravedeva un futuro, ecco. lui è un uomo totalmente del suo tempo, come coordinate mentali, poi naturalmente direi ancora questo... Io tendo a dilungarmi, eh. fammi dei segni quando vedi che è ora di tagliare, perché eh, eh, lui è un uomo del suo tempo, ma nel suo tempo ovviamente c'era gente di tutti i tipi, non è che erano tutti uguali. Era, erano diversi fra loro gli uomini del Trecento, esattamente come noi c'era gente che aveva le sue idee, che contestava, che invece era d'accordo con la linea ufficiale e ogni sorta di atteggiamenti e di mentalità però dentro certe coordinate a cui nessuno può, può sfuggire dico ancora questo, è un esempio che faccio anche a lezione quando mi capita di parlare di Dante appunto di questo quando Dante incontra Jerry del Bello, eh, cioè il cugino Jerry eh, all'inferno e anzi in realtà non lo incontra perché il cugino Jerry non l'ha voluto vedere e Virgilio, che gli, Dante è lì un po' perpresso che dice Ah, ci deve essere un mio parente qui, no? Ecco. e Virgilio gli dice certo che c'è, è passato prima, ti ha fatto un gestaccio e se n'è andato. E Dante spiega seriamente a Virgilio che il cugino Geri ha ragione di essere arrabbiato con lui Dante e con tutta la famiglia perché Geri perché l'hanno ammazzato e noi non lo abbiamo ancora vendicato capisci sono quelli dei sacchetti questo poi lo sappiamo perché poi lo vendicano naturalmente Eh, anni dopo uno degli alighieri ammazza uno dei sacchetti così noi veniamo a sapere che erano i sacchetti che avevano ammazzato Geri del Bello e a quel punto possono fare la pace c'è poi un bellissimo atto qualche anno dopo la morte di Dante in cui il fratello di Dante Francesco a nome degli alighieri fa la pace con i sacchetti in altre parole Dante è un uomo che si trova in questa situazione Tanti anni fa hanno ammazzato un mio cugino e pensa, è ora che noi ammazziamo uno dei loro, perché è una vergogna che non l'abbiamo ancora ammazzato, ma prima o poi lo faremo, ecco, io non credo che oggi molti poeti ragionerebbero così e non solo i poeti tutto sommato. Ma magari no?
1: Alberto ce lo sa dire se sono poeti che avrebbero lo stesso atteggiamento.
2: Beh, naturalmente anche oggi, nelle poesie di tutto il mondo, se non siamo concentrati un piccolo spazio, troviamo culture e indicazioni diverse. Eh, per esempio, appunto, molti scrittori africani considerano le eh, credenze nostre, anche religiose, come delle cose palesemente assurde, perché loro sono completamente diverse nello stesso tempo. Infatti, c'è eh, Chinua Akebe, un grande scrittore e poeta appunto, africano, che, che diceva. Dei primi primi, testimoni della fede cristiana, missionari eccetera, che andavano a dire della Vergine madre eccetera. I saggi del del Paese dicevano che tanto questi sono matti, non non prenderanno mai qui da noi dove noi abbiamo le nostre vere credenze e facciamo le nostre vere riflessioni. Ehm, Questo cambiamento di prospettiva è sempre fondamentale e appunto il fatto di capire come, come Alessandro riesce a far capire che cosa Dante non poteva eh, diciamo, evitare del suo tempo, quali erano le cose che in qualche modo erano parte consustanziale della, della sua vita, è fondamentale per non fare l'errore che oggi molto spesso si fa di voler correggere a posteriori quello che non era correggibile, che non era nelle sue possibilità, nello stesso tempo ecco, per chi eh, affronta Dante dal punto di vista della storia della letteratura, quello che colpisce è che ci sono delle cose che invece arrivano fino a noi come se fossero state scritte oggi.
1: Dal punto di vista proprio storico letterario Quali sono gli elementi di innovazione fondamentale che ha portato Dante? L'innovazione
2: fondamentale è che a un certo punto lui ha lavorato in tantissimi settori, per esempio la vita nova, magari dopo ci arriveremo e ne parleremo, adesso è un testo considerato meno importante, ma è un testo fortemente innovativo, qualcuno dice è la prima autofiction perché lui a posteriori si riscrive tutta la storia con Beatrice per fare in modo che lui non sia colpevole di niente, mentre in realtà probabilmente l'ha già tradita abbondantemente, come poi ci farà sapere nel trentesimo canto del Purgatorio. Ma anche nella Divina Commedia, per esempio, lui parte da imitatore di Virgilio, Virgilio per lui è all'inizio è un modello assolutamente fondamentale, però dal quinto canto dell'Inferno, e secondo me lì c'è proprio uno stacco molto forte, invece cambia completamente, pone come protagonista una sua quasi contemporanea, Francesca da Polenta, ovvero da Rimini, di cui aveva saputo probabilmente delle cose durante il suo esilio, come anche di questa morte cruenta, e si inventa una storia da romanzo. Cambia completamente la prospettiva prima avrebbe continuato a parlare di personaggi del passato facendo delle noiosissime rassegne come fa nel quarto dell'inferno che passa in rassegna chiunque e, e, e non dice niente, no, non ci sono storie, poi invece si inventa le storie, diventa il primo grande romanziere, Ecco, questi sono cambiamenti che noi cogliamo perché noi scriviamo così, capiamo così, non siamo più vicini a Virgilio, siamo vicini a lui, ma lui aveva un modello di Virgilio e, e lo cambia completamente, perché? Perché la storia degli individui è fondamentale per lui e la inserisce
1: nell'eternità. Prima di arrivare al tema dell'Eros, su cui ovviamente arriveremo per la sua centralità ovviamente nella sua vita e nella sua opera, volevo tornare però al Dante Bambino. Lei dedica un ampio capitolo appunto all'infanzia di Dante, alla Firenze del, del Dante Bambino. Volevo che ci raccontasse però qual era stata l'infanzia di Dante, qual era il clima, l'ambiente, la città in cui Dante vive i suoi primi anni.
0: Ma al di là del fatto che poi nell'infanzia uno vive in modo sgambo il proprio mondo. Eh? Eh, nell'infanzia non capisci mica quali sono le regole del mondo degli adulti. Eh, e quindi non è detto che ricostruire cos'era la Firenze degli anni 60, 70, del 200 voglia dire capire che percezione ne aveva lui. Eh? Mm. Lui fra l'altro della Firenze degli anni in cui era bambino non parla mai, cioè lui parla della Firenze di lui adulto, la Firenze che l'ha sputato fuori, l'ha mandato in esilio. Uh, questa Firenze dove appunto dove non funziona nulla, dove la corruzione regna sovrana, dove ogni provvedimento viene preso e poi abbandonato, e, um, guidata questa città da uomini perversi, celestissimi. Ecco. E poi parla della Firenze di tanto tempo fa, eh, dentro della cerchia antica, no? quella che si ricorda: il trisnonno cacciaguida. Della Firenze della sua infanzia, Dante non ci parla mai. Eh, noi sull'infanzia di Dante, come dire. Da un lato allo storico, che magari può essere un po' ingenuo nel valutare l'utilità dei testi letterari come fonti, allo storico viene voglia di dire ma quale altro uomo del medioevo ci racconta che lui a nove anni ha incontrato una bambina con un vestitino rosso e si è innamorato perdutamente e da allora ha sempre pensato a lei, ecco eh, poi naturalmente arrivano i colleghi studiosi di letteratura a dirci, guarda che quello è un romanzo eh, non è mica detto è il numero nove, gli tornava buono per tanti motivi, quindi chissà eh, resta il fatto che quella bambina col vestitino rosso, a me fa sempre venire in mente comunque il film di Spielberg Schindler's List, eh, comunque ha effetto caccia quell'immagine, dopodiché noi dell'infanzia di Dante possiamo solo provare a immaginare alcune cose, possiamo immaginare che sia stata un'infanzia come dire relativamente poco affettiva perché comunque con un papà che aveva già una certa età, quello noi lo sappiamo, il papà aveva già come minimo 40 anni quando è nato Dante e magari anche di più e la mamma è morta prestissimo, per quello che ne sappiamo potrebbe anche essere morta dando alla luce Dante eh? All'epoca si moriva facilmente di parto perché noi sappiamo che questo papà già già avanti negli anni, diciamo così, ha fatto in tempo a risposarsi, quindi la mamma di Dante era morta, e a fare almeno un altro figlio, Francesco appunto, il fratello, e poi è morto il papà di Dante e tutto questo prima che Dante avesse 18 anni. Eh, Quindi Dante non deve aver avuto un rapporto strettissimo con due genitori, ha avuto una matrigna, eh, noi sappiamo che tutte le nostre fiabe nascono nel medioevo, eh, come visione del mondo, sapete cosa si dice della matrigna di solito nelle fiabe, ora è tutto però come vedete io sto già romanzando, perché di fatto noi abbiamo pochissimi elementi che possiamo provare a collegare, Dante non menziona mai suo padre, non menziona mai sua madre, eh, anche se è vero che quando parla della lingua volgare dice i miei genitori si parlavano in quella lingua lì, quindi in realtà un ricordo ce l'ha, della sua infanzia non possiamo veramente dire nient'altro, se non la speranza di acchiapparlo ogni tanto quando lui fa delle osservazioni generali che magari sono autobiografiche, c'è quel passo meraviglioso, mi pare sia nel convivio, dove lui parla dei desideri, dello sviluppo dei desideri nell'infanzia e nell'adolescenza e lui dice si vede che un bambino piccolissimo eh, strepita e tende la mano perché vuole magari un pomo, un frutto eh, l'ha visto e gli piace poi quando è un pochino cresciuto desidera l'uccellino e poi la vestimenta e c'è quella fase in cui i compagni di scuola hanno i jeans firmati e tu no, fai la corte ai genitori perché te li comprano anche loro vuole la vestimenta E poi lo cavallo e poi la donna, una donna dice se non sbaglio, ecco, e lì c'è chiaramente un percorso che se non è autobiografico però è come dire di grande consapevolezza come si vive nel suo mondo, i ragazzini di buona famiglia a un certo momento vogliono essere ben vestiti e poi come i nostri giustamente vogliono il motorino o la macchina e loro vogliono il cavallo e poi c'è il momento in cui ti accorgi che quello che desideri è la donna e allora sei uscito dall'infanzia insomma. No?
1: noi però su Dante abbiamo un'immagine molto proiettata sul tema dell'esule e quindi di una, una figura in difficoltà anche nel mondo in cui viveva in realtà la famiglia di Dante non era una famiglia povera non viveva in un contesto in quel suo senso deprivato insomma. ma certamente no, no, no è
0: una famiglia agiata eh, non, non, non straricca ma è una famiglia certamente agiata su questo c'è un vecchio equivoco come Alberto ben sa eh, siccome ci sono alcuni documenti in cui Dante e suo fratello prendono in prestito anche grossissime somme un po' ingenuamente una volta si diceva e vedi sono costretti a farsi prestare i soldi ora nel mondo di oggi uno che prende in prestito un milione di euro non è che tutti dicono poverino come mal ridotto ecco, no? ed era così anche allora poi perché Dante e Francesco prendessero in prestito dei soldi se ci sia un collegamento con la carriera politica di Dante cosa che non escluderei perché proprio in gli anni e anche allora costava la politica no? O perché Francesco investiva perché mentre a Dante non importava niente degli affari e non se ne è mai occupato il fratello Francesco invece per tutta la vita ha fatto affari, comprato terra, rivenduto e quindi magari quei soldi erano finanziamenti per quello No, no, era una famiglia agiata, Dante era orgoglioso di venire da un ambiente agiato e nello shock dell'esilio non fa altro che parlare di quello, in quelle lettere che noi non abbiamo più ma viste da Leonardo Bruni nel 400, Dante dice ma io avevo una bella casa e belle suppellettili, lì, bel basellame in cui mangiare e c'è quella lettera nei primi anni dell'esilio ai conti guidi in cui dice non posso venire al funerale di vostro zio per la povertà in cui sono caduto non ho più né armi né cavalli che vuol dire che prima le aveva come e le armi e i cavalli e quindi sì no si muoveva in un ambiente certamente agiato
1: prima di arrivare però al Dante Politico volevo ancora fare un momento tornare indietro di qualche anno ai momenti della formazione ti volevo chiedere qual è stata la formazione culturale, il corso di studi in qualche maniera che Dante ha frequentato gli studi che ha condotto e quindi qual è appunto la la sua formazione prima di arrivare poi al Dante Politico
2: Eh, questo è un tema molto dibattuto attualmente anche discusso proprio materialmente facendo nuove ricerche nella Firenze diciamo di fine 200 ehm, e poi eh, c'è la quasi certezza di un periodo Periodo bolognese che lui deve aver affrontato probabilmente non per fare studi regolari ma per captare ecco quello che eh, diciamo gli storici della ter- letteratura riescono a vedere è una formazione mh, da un lato piuttosto irregolare quindi non con un iter compiuto dall'altro profondissima ogni volta che lui eh, andava a catturare prima la letteratura per cui sicuramente conosce fin da, da una fase abbastanza giovanile i grandi classici che sono quelli che cita già nella Vita Nova, nella Vita Nova fra l'altro comincia a fare un discorso sui classici, cioè è interessantissimo perché in questo testo molto sperimentale, veramente è vicino a testi sperimentali di oggi, la Vita Nova, anche se noi non ce ne accorgiamo proprio perché la distanza storica ci fa pensare che sia un testo medievale, invece no, è un testo assolutamente innovativo anche per quell'epoca, lui a un certo punto discute su che cosa sta scrivendo in rapporto all'amore e dice i miei referenti sono questi e sono poi i grandi poeti che lui incontra nel quarto dell'inferno, quindi Omero, per sentito dire, perché ovviamente è soltanto citazioni di seconda mano, magari attraverso Aristotele, Virgilio, Ovidio, Orazio e Lucano, che sono diciamo il canone che lui ha da subito però quando lui ha cominciato a scrivere la vita Nova ha capito che c'è anche la filosofia e la filosofia la fa entrare dentro la vita Nova, quindi ha cominciato a leggere, però ha ancora dei rudimenti abbastanza di base, tant'è vero che per esempio ancora per lungo tempo lui cita eh, sostanzialmente un paio di cose di Aristotele, la metafisica e alcune cose relative alla politica, un po' di testi di San Tommaso e poco altro. Eh, quindi ha questa base che, che comincia a essere evidente probabilmente già dal 1292-93, ma dopo invece migliora molto, quindi in quegli anni lui dice nel convivio per 30 mesi mi sono impegnato nelle scuole dei filosofanti, che probabilmente sono quelle dei due grandi ordini, il francescano e il domenicano, quindi Santa Croce con cui poi aveva dei rapporti anche familiari eccetera, e Santa Maria Novella e lì che cosa ha letto? Vata la pesca, adesso si sta cercando di capire che cosa può aver letto, però sicuramente poi lui comincia a scrivere delle canzoni in cui per esempio discute il concetto di nobiltà applicando dei principi filosofici, quindi in pochissimo tempo ha letto molto. Tuttavia questo non vuol dire che poi non abbia avuto nuove fasi, per esempio dopo l'esilio a un certo punto abbandonate le speranze di rientrare a Firenze per almeno un certo periodo, probabilmente si ributta a scrivere e comincia a fare il convivio. Quindi ci sono queste tante fasi che è difficile anche districare. quello che è sicuro è che Dante riusciva a captare alcune cose che gli servivano e poi le rimetteva nel suo ordine personale, cioè... Non aveva mai una conoscenza solo passiva, poteva leggere le cose in 50 posti diversi ma poi le rimontava come come voleva lui e nel convivio questo si vede piuttosto bene
1: facciamo un ulteriore passo in avanti sul Dante ancora giovane in realtà arriviamo a un momento di un'esperienza fondamentale ovviamente che è quella dell'Eros appunto che anticipavamo che poi tornerà anche appunto nella vita nuova e quindi le due figure almeno in qualche modo, centrali di questa esperienza che sono da una parte appunto la moglie siamo cioè, donati Beatrice chi sono queste due figure anche perché lei nel suo saggio smonta un po' l'idea del matrimonio da giovanissimi, chi sono queste due figure femminili della vita di Dante?
0: Chi erano davvero Gemma e Beatrice, noi in realtà ne sappiamo pochissimo questo è uno dei grossi problemi nella nostra ricostruzione del passato Eh, il fatto cioè che ovviamente anche allora le donne erano metà del mondo e anche allora ogni donna era un individuo che aveva una sua vita diversa da tutte le altre anche se poi come dire gli schemi in cui venivano incastrate erano poi un po' quelli ma ogni donna era un individuo con una sua vicenda personale Eh, il problema è che noi ricostruiamo quel mondo e questo vale per il medioevo ma vale anche per l'antichità per esempio e noi ricostruiamo quel mondo attraverso fonti che per lo più illuminano quegli ambiti in cui si muovevano i maschi perché è una caratteristica di fondo ancora prima di dire che quelle erano società patriarcali e maschiliste e lo erano naturalmente però la cosa che loro avevano più chiaramente in mente non era tanto la superiorità dell'uomo sulla donna, che secondo me era una conseguenza che nella testa dei maschietti veniva fuori dicendo beh ma le cose che facciamo noi sono più importanti di quelle che fanno loro. Ma nella loro testa, dato che avevano chiarissimo il fatto che le donne erano metà del mondo e tutti avevano una mamma, eh, magari delle sorelle, una moglie, un innamorato, ecco, nella loro testa quello che dominava era l'idea che uomini e donne sono diversi e sono fatti per fare cose diverse. Il problema è che le cose che facevano gli uomini, cioè gli affari, la politica e la guerra, non solo gli uomini si sentivano autorizzati di dire beh ma in fondo sono più importanti queste cose qua, che facciamo noi, Più importanti sono, meglio ancora più difficili, bisogna essere più bravi per farle. Le donne facevano cose altrettanto vitali per la società. Eh, La casa, la famiglia, fare i bambini e allevarli, portarli nella pancia, partorirli, allevarli e anche occuparsi dei morti. Il momento della morte come il momento della nascita erano momenti interamente nelle mani delle donne. C'è quel passo incredibile della vita nuova no? in cui Dante è morto il papà di Beatrice e lui va lì a casa sua sperando di vederla però non può entrare perché quando c'è il morto in casa entrano solo le donne a piangere e gli uomini devono stare fuori e quando Dante pensando a Beatrice che soffre tanto gli vengono le lacrimucce agli occhi anche a lui le donne che escono dalla casa lo guardano lo prendono in giro Gli dicono ma cosa piangere? Lascia piangere noi! Lui è fuori ruolo completamente in quel momento, no? quindi ci sono ambiti in cui le donne cacciano via a pedate gli uomini ovviamente e se ne occupano loro, chiaramente nella testa degli uomini il discorso è le cose che facciamo noi sono più importanti, purtroppo sono più importanti per noi storici. Perché i documenti che loro producono illuminano gli affari, la politica, la guerra, molto meno il privato, la famiglia, l'infanzia, la sessualità, il parto, la gravidanza, molto molto meno. Quindi noi di Gemme e di Beatrice sappiamo a malapena che sono vissute, a malapena. E dopodiché chi fossero? Hanno avuto vicende diverse, forse neanche tanto perché chi lo sa? Chi lo sa come è stato combinato il matrimonio tra Beatrice e Messer Simone dei Bardi, grande azionista bancario, eh, che le ha permesso di diventare una signora sposata eh, quando Dante, suo coetaneo, era ancora un adolescente brufoloso, per cui quando si incontrano in strada eh, Beatrice ha, ha la stessa età, anzi lei è un po' più piccola. Però Beatrice va in strada, verosimilmente come e quando vuole, perché è una signora sposata, con altre signore e Dante quando se la vede venire incontro gli viene un accidente, si mette paura, e cerca di non farsi vedere, no? poi Beatrice lo riconosce, lo saluta e lui tocca il cielo con un dito, ecco. però al di là di questo, al di là di quello che ci racconta lui, noi sappiamo che Beatrice se è vero come dice il Boccaccio che era la figlia di Folco Portinari perché solo Boccaccio e i commentatori della commedia che ce lo dicono non abbiamo documenti però c'era una bice, figlia di Folco Portinari eh, che è morta poco dopo il papà il papà è morto nel 90 insomma in quegli anni lì e Beatrice è morta poco dopo era sposata, non sappiamo nient'altro di lei nient'altro ecco e, e di Gemma anche di lei non sappiamo niente il discorso della data del matrimonio è uno dei vecchi segreti dei vecchi misteri della vita di Dante perché noi di questo matrimonio con Gemma sappiamo solo, mi dilungo un istante, eh? ma è perché per farvi vedere le vie traverse attraverso cui noi sappiamo le cose, che informazioni noi abbiamo sul matrimonio di Dante e Gemma a livello di documenti d'archivio, abbiamo il fatto che Gemma ovviamente come tutte le donne aveva una dote E Questa dote era garantita sul patrimonio di suo marito e ovviamente la dote era pagata dal suocero e poi la gestiva il marito finché era vivo, la moglie difficilmente vedeva qualcosa, ma quando il marito moriva la donna aveva diritto a recuperare la sua dote che era la sua garanzia di di vita, di sopravvivenza da vedova. E a volte diventavano vedove giovanissime eh? si sposavano a 14 anni queste ragazze nella Firenze di Dante. Dopodiché è talmente importante questo sistema per cui la dote di una donna è la garanzia della sua sopravvivenza se rimane vedova. E nessuno a Firenze può infrangere questa regola ferrea perché andrebbe in pezzi la società se non ci fosse più questa garanzia per tutte le donne che quando confiscano il patrimonio di Dante... Però la dote di gemma non si tocca, cioè rimane integrata nei beni confiscati, ma il comune le deve pagare a lei gli interessi della sua dote perché altrimenti il sistema impazzirebbe e noi abbiamo un documento di parecchi anni dopo la morte di Dante in cui, di una grana, di una pratica burocratica di gemma con l'ufficio che gestiva i beni confiscati ai ribelli in cui lei deve riscuotere la quota annuale di rendita della sua dote e presenta una documentazione in cui c'è scritta la data del suo matrimonio con Dante e quella data è una data impossibile è quando Dante aveva 12 anni E e appunto come si diceva prima, nel Medioevo succedeva di tutto, quindi nessuno si è mai posto il problema, poi quando è stato studiato da vicino si è visto che quel tipo di documento di costituzione di dote è quello che si faceva il giorno del matrimonio, quando il marito andava a prendere la ragazza a casa di suo padre e se la portava a casa sua, che era l'essenza del matrimonio naturalmente, eh? in quel mondo cristianissimo nessuno si sposava in chiesa se proprio ci tenevi passavi dal parroco a farti dare una benedizione ma il matrimonio consisteva negli atti notarili e nella parata attraverso la città in cui io vado a prendere mia moglie e me la porto a casa mia, più pranzi, banchetti, cose varie eccetera, e allora a 12 anni no, non è possibile, oppure sì Ecco, noi questa cosa non la sappiamo A me ogni tanto è capitato che mi chiedessero incontri come questo Dice, ma se lei incontrasse Dante cosa gli chiederebbe? E alla fine fine io mi sono detto Guarda, eh, lo so che è stupido
1: ma per prima cosa gli chiederei quando è che si sono sposati ecco per togliermi questa... <ride> questo dubbio ecco. e rimanendo appunto sul tema dell'eros appunto della, della comparsa di queste figure in particolare di Beatrice che ruolo ha avuto nella formazione nella carriera di poeta, di Dante il momento del Dolce Stinnovo l'amicizia col gruppo appunto, del Dolce e in questo momento recupero anche una domanda che ci viene da, dagli amici di Cracovia che chiedono dell'appartenenza a questa possibile sette di fedeli d'amore di cui si parla rispetto ad Dante. Okay.
2: Sì, dunque, eh, qui ecco come, come Alessandro fa spesso: c'è qualche mito da sfatare. Per esempio, il dolce stile nuovo è una creazione che ci deriva da Dante stesso, dal Purgatorio 24, dove lui direbbe che usa un dolce stile nuovo. o Meglio, lo dice Buona Giunta, riferito a lui. Ma probabilmente il testo non è così. Cioè, eh, filologicamente in quel punto non ci può essere dolce stile nuovo, ci deve essere qualche cos'altro. Non sappiamo bene che cosa, ma il dolce stile nuovo probabilmente non, non esiste in quanto tale. Esiste una tendenza. Di Dante a dire la mia poesia, come quella del mio primo amico, perché innanzitutto fa una distinzione all'interno di tutti i poeti possibili tra lui e il suo primo amico, cioè Guido Cavalcanti, è superiore e perché è superiore? È superiore perché. Comprende in profondità i grandi temi che di solito invece vengono semplicemente espressi e spesso anche male, dai poeti normali. Primo fra tutti l'essenza dell'amore. A questo punto, però, il problema è che Dante ha un'essenza dell'amore che arriva alla vita nuova. Attenzione, ci arriva dopo un percorso, come dicevo prima. All'inizio ci sono perfino dei componimenti in cui Beatrice sembra ostile, è una donna che lo sta distruggendo e questo è pienamente cavalcantiano. Nella visione cavalcantiana è qualcosa di assolutamente distruttivo rispetto alla ragione in primo luogo e poi a tutto quanto questo è connesso e quella visione di Beatrice, in questi componimenti che poi rimangono fuori della vita nova, sarebbe del tutto analoga. Invece progressivamente Dante idealizza questa figura, che è sicuramente una figura esistita, poi non sappiamo esattamente chi è, è probabile che sia questa bice della famiglia Portinari, perché è l'unica certezza che ci viene data dai tanti commentatori antichi, è una traccia, poi di più di questo non sappiamo. Quello che sappiamo è che per lui diventa una sorta di figura in cui tutta la sua vita si ricapitola, A un certo punto lui decide, e siamo molto probabilmente fra il 1292 e il 1293, che lui può riprendere tutta la sua vita e riscriverla dopo il suo incontro con Beatrice, che a quel punto gli si è rivelato come vita nova, cioè una vita che ha avuto una specie di sigillo, incipit. Vita nova era addirittura l'espressione che si usava durante il battesimo, aveva una una funzione proprio eh, quasi di di, eh, istituzione di un ruolo, e questa sua vita nova sarebbe quella che finalmente ha capito qual era il senso profondo. Questo senso profondo gli è dato da Beatrice, ma non nelle prime fasi in cui lui è incerto, segue una via erotica, eccetera, ma nella fase ultima in cui lei è morta e lui segue lei perfino dopo la morte, quindi può credere in qualcosa che è nell'aldilà e addirittura arriva alla mirabile visione. Ma attenzione, nel frattempo ha detto che l'ha già tradita con questa donna pietosa, che appunto è sicuramente una delle varie donne che poi la stessa Beatrice... Con un rimprovero, ma sarebbe meglio dire cazziatone mostruoso, che gli fa in Purgatorio 30, gli dice tu subito, appena io sono morta, ecco che già vai con le pargolette, eccetera. E infatti, probabilmente era andata così. Ma lui furbescamente, nel convivio dice: No, ma quella era la filosofia, non era una donna reale, eccetera. Insomma, sono quelle scuse che da marito colto in fragrante che in qualche modo anche lui tirava fuori. Ma in realtà, il problema è proprio questo. Lui, a un certo punto, non ha più fedeltà rispetto a questa donna, un anno dopo la morte ha già pensato di tradirla e allora lui dice che cosa ho fatto, chi sono io come so, mi sono ridotto in questo modo devo mantenere qualcosa di sublime allora canto questa donna nella mia vita nuova e poi canterò qualcosa di ancora superiore la mirabile visione finale ecco questa è il, la sua idea di poesia di Dolce Dolcestino qualcosa che sublima fino all'assoluto anche gli errori terreni e questo elemento tornerà poi anche nella Divina Commedia
1: arriviamo per l'appunto alla dinamica commedia al poema al, che è in qualche maniera tu richiamavi appunto la poesia dell'ultimo Novo, nuovo che sicuramente anche rimandi al mondo provenzale anche la commedia in qualche modo è una forma di sirventese qualcosa in cui si combina dimensione etica e politica arriviamo quindi al Dante politico parlavamo prima dell'esilio Dante è sicuramente associato è stato richiamato anche a tutta la poesia successiva per questa sua dimensione appunto di Exile Meritus ma come si arriva all'esilio perché Dante viene alla fine esiliato a Firenze e perché non lo impedisce probabilmente lui ha la percezione di questo rischio ma alla fine non non impedisce che questo accada, non si muove in maniera tale per impedire di poter essere poi esiliato a Firenze Beh ma è come dire essere esiliati
0: era uno dei rischi professionali per chi faceva politica allora ed era un rischio che non era legato ai tuoi comportamenti individuali. Eh, Mi spiego nella politica dei comuni italiani fino all'esilio di Dante, l'esilio di Dante con una condanna in tribunale rappresenta una novità e una svolta, cercherò di spiegarlo subito, fino a quel momento la politica dei comuni italiani in cui Dante si butta a capofitto a un certo momento della sua vita, intorno ai 30 anni, perché sono talmente fitte quando abbiamo i documenti a sufficienza per illuminare quella vita politica, sono talmente fitte le presenze di Dante nei vari consigli del Comune di Firenze e lui così spesso non solo è presente a una seduta, ma si alza a parlare, ecco, che è evidente che per qualche anno lui proprio ci si è buttato. Poi faceva anche un sacco di altre cose negli stessi anni, naturalmente, ma appunto era lui. Eh, Ci si è buttato a capofitto e quella politica era una politica che per certi aspetti ci è molto familiare, perché era una politica fatta di, di partiti, di riunioni, di consigli, di ordini del giorno, di uno che si alza a parlare a favore, uno che si alza a parlare contro, poi si vota, voto palese, voto segreto, liste, elenchi, candidati, tutto normale. Una differenza molto grossa era che in quella politica la violenza irrompeva con grande facilità, eh, c'erano componenti violente nella società, i magnati in particolare, i quali erano fin troppo pronti a scendere in piazza in armi se le cose non andavano come volevano loro. E poi l'altra grossa differenza strutturale rispetto alla nostra politica è è che il ruolo dell'opposizione non era riconosciuto. Ecco, Non ci può essere un'opposizione, non è l'opposizione, sono dei nemici del popolo, sono dei nemici della città, degli infami, dei criminali da sterminare, Ecco, gli avversari sono dei criminali da sterminare, che poi è il motivo per cui quella politica che ha espresso in realtà forme anche alte eh, di di ragionamento su cosa vuol dire guidare una città, su come deve essere formato il personale che fa politica eh, e forme di partecipazione anche molto ampia, eh, perché il comune di Firenze era un comune dove migliaia di cittadini prendevano parte alla gestione politica, però quella politica nel corso del Trecento è sparita quasi dappertutto. In quasi tutte le città italiane si sono affermati regimi eh, con l'uomo forte, che diceva io vi metterò al riparo dalle conseguenze devastanti della vostra politica. Le conseguenze devastanti consistono proprio nel fatto che quando uno va, un partito va al potere l'altro viene cacciato fuori eh, e che ci sono i morti in piazza con grande frequenza, ma soprattutto quelli cacciati fuori. Le signorie cittadine, gli scaligeri, i Dapolenta, i visconti, eh, molto più tardi a Firenze i medici vorranno proprio dire vi toglieremo un po' di diritti di partecipazione, ma vi garantiamo la pace e la tranquillità. La, ge- la brava gente che lavora potrà andare a bottega e far soldi senza più il rischio del colpo di Stato, del rovesciamento drammatico, delle liste di proscrizione. Invece quando Dante fa politica a Firenze è... Al nord la situazione è già quella dell'uomo forte, eh? ma a Firenze li chiamano i tiranni e loro sono invece orgogliosi del fatto che loro hanno un governo largo a cui tutti possono partecipare, tutti, al tempo di Dante pur che siano guelfi, perché se sei ghibellino invece ci sono le liste dei ghibellini e quelli sono sorvegliati speciali e non possono avere nessun ufficio E, e e poi devi stare col popolo naturalmente. Quando Dante fa politica, fa politica in un governo del popolo, che vuol dire della gente che lavora, che ha bottega, che ha affari, che ha interessi specifico questo perché la gente che lavora non comprendeva gli operai del tessile per capirci ecco. però comprendeva i loro padroncini comprendeva i piccoli negozianti i piccoli artigiani così come i grandi lanaioli, i grandi industriali della lana, i grandi dell'import export, i banchieri quello era il popolo e, e se tu volevi far politica dovevi essere disposto a servire il popolo del trisnonno cavaliere era meglio non parlare in quel contesto lì, dopodiché però il rischio c'era sempre che arrivasse il colpo di Stato, che il tuo partito venisse defenestrato dal potere, buttato fuori e allora letteralmente ti buttavano fuori, ecco. era una prassi drammatica che ha devastato l'Italia per un secolo, dopodiché chiudo solo perché l'ho preannunciato. Il colpo di stato dei neri, che nel 1301 buttano fuori i bianchi e quindi anche Dante, rappresenta una grande novità perché i neri dopo aver preso il potere a Firenze col solito sistema, quindi colpo di stato violento, ammazzamenti, saccheggi, case bruciate e così via, poi si prendono la briga di istruire una serie di processi e di dire questi qua... Non è che li cacciamo via perché sono i nostri nemici e allora facciamo l'elenco come si è sempre fatto: no, noi processiamo fra loro quelli che risulta che hanno preso soldi, preso bustarelle, truccato le votazioni, truccato l'andamento del ecco, e quelli lì li processiamo uno per uno con imputazioni, non dico individuali, li processano a gruppetti, Dante lo processano insieme a altri cinque, per esempio, no, ecco. Però imputazioni relativamente dettagliate. È la pr- prima volta che ci si prende la briga di fare questo e questo è interessante perché prima vincevano i tuoi nemici, ti buttavano fuori, tutti sapevano che ti buttavano fuori perché avevi perso. Non c'era nessun altro motivo, quelli hanno vinto e quella sera si sono messi lì, allora carta e penna facciamo l'elenco, gli alighieri fuori, Eh, mi spiego, ecco. invece in quel caso lì c'è una serie di processi e di condanne fatti formalmente secondo le regole, il che vuol dire che il governo fiorentino dice ai fiorentini guardate che tutti questi, Messer Palmieri Altoviti, eh, Dante Alighieri e questi altri quando erano priori hanno rubato, eh, ecco, e il bravo popolo fiorentino fra l'altro ci crede chiaramente perché il governo dei neri rimane solidissimo, a Firenze non lo scuote nessuno e il patriottismo fiorentino d'ora in poi si riconosce in loro, questo a noi crea tutto un sacco di problemi ovviamente, cioè Dante aveva rubato,
1: eh! Esatto, veniamo anche un po' al momento del contenuto, la famosa, il mito anche del Dante Usuraio che si è anche appunto questo processo, quante invece erano costruite ad arte proprio per consentire in qualche maniera di, di insomma, a posteriore rendere legittime quelle cacciate, quante invece poteva anche esserci di reale. Ma eh, appunto
0: il problema è questo, che è chiaro che sono processi politici e fra l'altro viene anche detto, eh, cioè noi vi processiamo perché avete rubato, preso bustarelle e il tutto ad danno degli interessi... Del... Del partito Guelfo, di Santa Madre Chiesa, eh, qui della nostra parte, ecco quindi è anche chiaro: eh, siete i nostri nemici politici. Quanto è, c'era di allora? Tutto il meccanismo che mettono in piedi dimostra che c'era uno, un minimo di sforzo di credibilità di queste accuse perché non processano mica tutti, li vanno a cercare. Dopodiché, ma qui mi piacerebbe tanto sentire cosa ne pensa Alberto, e io devo dire che il momento in cui Dante all'inferno incontra i barattieri, che è stato sempre un po' liquidato tutto sommato dalla, dalla critica moderna come un momento comico, diciamo così, non sono scene comiche, eh, ci sono i diavoli, i malebranche che minacciano Dante e la tendenza dei commentatori è a dire è una scena ridicola, eh, come se Dante potesse essere sospettato di essere stato un barattiere, no? ecco. Croce dice addirittura, ma figuriamoci se lui pensava in quel momento alla sua condanna. Ecco, io penso che ci pensasse come invece. E i commentatori antichi dicono quello. I commentatori, perché capite com'è la cosa? Dante e Virgilio incontrano i barattieri ed è l'unico momento, salvo errore, nell'inferno, in cui loro incontrano dei diavoli che sono quelli di guardia ai barattieri e anzi sono quelli che per mestiere devono tentare i barattieri, no? per cui arrivano continuamente in volo con l'ultimo barattiere morto che loro sono riusciti ad acchiappare ed è l'unico momento nell'inferno in cui Virgilio dice a Dante tu da quei diavoli lì non farti vedere è meglio se ti nascondi guarda ci vado io a parlare con loro e poi più e più volte in quel canto nei due successivi succede che appena vedono Dante questi diavoli specializzati nella caccia ai politici corrotti vedono Dante e cominciano a fregarsi le mani e allungano i loro uncini e Dante è spaventatissimo, terrorizzato tanto che quando Virgilio accetta di farsi scortare ...dai diavoli, i quali menzogneramente gli hanno promesso di portarli in salvo, Dante è una delle prime volte che dice a Virgilio, ma io non sarei tanto d'accordo, mi fido di te, però io stavolta qui magari ne farei anche a meno, e Virgilio va tranquillo invece, risultato alla fine i diavoli gli corrono davvero dietro per acchiapparli, è un miracolo se non li acchiappano, Eh, quindi... Quindi i commentatori antichi dicevano qui Dante ci tiene a sottolineare che nonostante tutti i pericoli che si corrono in mezzo ai barattieri, lui non era barattiere. Ma mi pare proprio il minimo ecco, eh, che si può dire. Io ci vedrei anche una confessione che lui a posteriori si rende conto che facendo politica in quel mondo il rischio di farsi agghi- acchiappare dai
1: malebranche eh, c'era insomma ecco. Dottor Bernardo, come le interpreti questo passaggio?
2: Beh, eh, sicuramente ci sono degli aspetti che in maniera mediata riguardano l'esistenza di Dante in tutto l'inferno. Noi, per esempio, siamo abituati a pensare così in maniera astratta alle tre fiere che appunto gli antichi commentatori identificano, ma non era così automatico: la lonza famosa, che poi non si capisce bene che è animale è un mezzo ghepardo più o meno, eh, appunto, mh, con la lussuria, eh, il leone ovviamente con la superbia, anche per le caratteristiche che ha e la lupa, si capisce anche a posteriori, la cupidigia, e l'avidità, eh, però eh, lì c'è un, affetto, un aspetto personale, cioè sono esattamente quelle le fiere e quindi i grandi peccati che impediscono a lui di andare avanti nel cammino della salvezza, questo non è proprio generico, cioè qui all'inizio c'è un vero pentimento che forse è legato anche a quel 1300 che era l'anno giubilare, Dante molto probabilmente è andato davvero a, a, a Roma per il primo grande giubileo. Io immagino qui eh, Alessandro che può dire qualche cosa, ma ci sono delle belle ricostruzioni anche di Arsenio Frugoni e di altri. Cioè, eh, que- questo, questo primo grande giubileo è un evento epocale e naturalmente andarci, lucrare le penitenze, eh, vedere di persona cose incredibili come il famoso passo in cui lui dice che per andare verso Castel Sant'Angelo c'è la doppia via perché se no non ce la facevano, una cosa fatta anche ingegnosa che però oggettivamente è quasi impossibile che lui abbia sentito semplicemente dire. cioè sembra Molto più probabile che come altri dettagli li abbia visti. Ecco c'è una volontà di pentimento in quel 1300, in quel mezzo del cammino di nostra vita, che sono anche i dieci anni dalla morte di Beatrice. Lui per dieci anni Beatrice l'ha più o meno azzerata e finalmente gli torna in mente che doveva esaltarla e poi la farà sua salvatrice. Quindi è chiaro che anche quando parla di un peccato di cui lui è stato accusato, perché su questo non c'è dubbio. Ha quelle quelle forme di prudenza per cui diceva guarda quelli sono i veri barattieri e quindi c'è Bonturo che fra l'altro era andato a Firenze a fare eh, per conto dei lucchesi tutta una serie di operazioni che però erano andate contro i Guelfi Bianchi di nuovo in esilio eccetera, quindi va a prendere certi personaggi, li mette in rilievo, ma li mette così in rilievo che si pensa che si si difende implicitamente per qualcosa che anche lui sa bene come va, insomma come come sono andate, per cui non è affatto improbabile che ci sia questo aspetto aspetto in quell'episodio, così come in generale noi dobbiamo capire che per la costruzione della Divina Commedia c'è una partecipazione forte e diretta che Dante poi rivela anche nel rapporto con i personaggi, perché questo è un punto essenziale, lui non si limita a condannare gli altri, c'è una partecipazione perché vede negli altri cose che probabilmente capitavano a lui e Francesca è il caso più evidente, quello che è capitato a Francesca era in qualche modo capitato anche a lui.
1: Rimanendo sul, anche appunto, sull'inferno, sul primo, sulla prima cantica, che è quella che viene definita più comica sul tema della commedia, tutti si è occupato molto a lungo anche appunto del, del titolo, definitivo, non definitivo, del significato di questo aggettivo trasformato in sostantivo del comico in commedia, che ci puoi raccontare appunto perché si intitola così, se si dovesse intitolare così, al di là dell'aggettivo boccaciano, insomma, di divina, ma perché si chiama commedia?
2: Sì, eh, questi sono quei problemi che tuttora la critica non ha risolto, così come ci sono tanti dubbi sulla biografia, ci sono tanti dubbi sull'interpretazione. Allora, commedia è il termine che lui usa due volte nell'inferno, in Inferno 16 e in Inferno 21, però nel secondo caso ha appena usato e messo in bocca a Virgilio tragedia in rapporto all'Eneide. Quindi Virgilio, personaggio di Dante, dice la mia tragedia e subito dopo Dante dice di se stesso la mia commedia. Allora, In quel caso uno è sicuro che non sono titoli perché Dante nomina l'Eneide sempre come Eneide quando vuole dare il titolo, invece se dice tragedia vuol dire opera scritta in stile tragico e commedia è opera scritta in stile comico ed, ed equivale a, come se dicesse, in questo mio romanzo, un romanziere dice in questo mio romanzo, non è che sta dando il titolo, dice quella è la natura di quest'opera. Nel Paradiso lui parla di poema sacro. E questo è molto interessante perché in realtà avrebbe potuto confermare la stessa dicitura se era diventato un titolo e probabilmente alcuni lo usavano anche come titolo, ma le singole cantiche circolavano anche come inferno e purgatorio, questo lo sappiamo perché ci sono delle attestazioni, siccome lui non aveva completato il paradiso che completa solo alla vigilia della morte, circolavano solo e separatamente inferno e purgatorio, quindi non c'era bisogno di un titolo generale, qualcuno diceva come dia perché le trovava in inferno e lo dirà ancora Boccaccio, dice, lo dice lui eccetera, ma lui non sta dando il titolo. Quindi quando lui parla dell'opera in generale, usa poema sacro. Il poema sacro comprende al suo teno la commedia, che sarebbe il primo versante, il primo livello, ma è infinitamente superiore, perché per Dante, questo è evidente, il comico non poteva comprendere la rappresentazione di Dio, nella sua idea di stile non era adeguato. Allora a quel punto succede che probabilmente un titolo lui definitivo non l'ha dato, ma questo non è così strano. Virgilio non ha dato il titolo Eneide alla sua opera è la tradizione che gliel'ha dato, ma lui non l'ha dato e non, non è era diciamo, dovuto un titolo a una grande opera, si poteva dare o non dare, ma non era un obbligo. Eh, la tradizione comincia a dare commedia perché non ne ha un altro e a quel punto cerca di giustificarlo e questo lo fanno Boccaccio, tanti commentatori, lo fa anche chi scrive l'Epistola Can Grande, secondo me l'Epistola Can Grande è un falso che fra le altre cose giustifica in maniera abbastanza rocambolesca questo titolo, ma ancora una volta perché il titolo in realtà non c'era. E forse se dovessimo definirlo è molto meglio Divina Commedia che non è d'autore ma è molto più bello di commedia e basta
1: richiama anche il tema appunto del, sacro, del poema sacro. Arriviamo verso la fine della vita di Dante un ultimo passaggio biografico prima di guardare la fortuna del poema e parlare di Dante noi oggi e questo mi consentirà anche di recuperare tante altre domande dagli amici che ci stanno seguendo dagli istituti italiani di cultura all'estero. Nel suo saggio c'è un capitolo dedicato al pentimento un momento di riflessione, forse la volontà di eh, tornare verso Firenze trovando anche accordi con i guelfi bianchi dalla parte, insomma comunque le avversi, i guelfi neri. E poi questo pentimento o non si realizza perché non trova un accordo, oppure perché a un certo punto forse subentra lui l'idea di una missione talmente alta che non gli consentiva di pagare un prezzo troppo alto in termini di umiliazione. Come andarono le cose? Questo fu questo momento di pentimento e poi invece una mancata, un mancato rientro a Firenze.
0: La premessa che va fatta è che la cronologia della vita e delle idee di Dante dal momento dell'esilio è vaga, eh? è vaga, discussa, abbiamo pochissimi punti d'appoggio per capirci, quasi tutti i documenti d'archivio, documenti notarili in cui compare Dante eh, risalgono a prima del suo esilio dopo ne abbiamo forse solo uno, la pace di Luni, ecco. quindi capite che un documento d'archivio, anche se anche i documenti notarili possono mentire, come sa chiunque abbia comprato un alloggio dichiarando una certa cifra, e poi, ecco. però di fatto sono quelle cose che ci permettono di dire sì, Dante quel giorno era lì, sedeva in, sulle, sulle panche di quel certo consiglio, Dopo, dopo navighiamo, brancoliamo nel buio onestamente, eh, interi grossi pezzi della vita di Dante in esilio a cui da sempre si dà una enorme importanza come il soggiorno a Verona da Cangrande della Scala non riposano su praticamente nessun dato certo, allora, quindi in questo contesto anche la ricostruzione delle oscillazioni che ha avuto Dante quanto, quanto alle sue speranze sul futuro, no? Non è così, ed è ugualmente la ricostruzione dei luoghi in cui è fisicamente stato, ecco, sono attaccati a una serie di ipotesi collegate fra loro. E però certo su quello qualcosa abbiamo, sì ecco un altro documento, certo il convegno di San Godenzo, sì sì, Eh, nei primissimi tempi dopo dopo l'esilio Dante è collegato ad altri esuli, anzi è uno dei capi dei bianchi in esilio, lo troviamo che insieme con i capi dei Ghibellini partecipa a una riunione, Eh, quindi... e scrive scrive manifesti in cui dio lettere pubbliche come quella al cardinale da Prato in cui dice noi siamo qua con le nostre spade insanguinate e i nostri candidi vessilli a fare la guerra contro i barbari che ci hanno cacciati, che hanno rotto la consuetudine della vita civile nella nostra città quindi lui all'inizio crede davvero che sia possibile vincere una guerra e tornare vittoriosi a Firenze poi quando si accorge che quelli con cui si è messo sono dei cialtroni, questo è il suo giudizio, ma Dante è sempre una buona prova per tutti, però in particolare per i suoi compagni d'esilio <ride> e la sensazione è rafforzata da cose che ci dicono i primi commentatori e che anche i compagni d'esilio si siano stufati di lui a un certo momento, tant'è vero che lui fa dire poi no, l'una e l'altra parte ti vorranno fare la pelle, ecco. a quel punto è solo e a quel punto... Il povero Marco Sant'Agata ha inventato questa immagine geniale, che poi per noi italiani è particolarmente parlante, del pentito, del Dante pentito, sulla base di una serie di indizi credibili effettivamente, eh? Eh, opere sue, accenni suoi, eh, frequentazioni sue. Perché i Malaspina erano amici dei neri, per esempio, e lui sta con i Malaspina. Quindi una serie di indizi che ci dicono che a un certo momento Dante deve aver detto, visto che ormai rientrare con la forza vittoriosi è impossibile, provo a chiedere scusa. Eh, Anche queste cose Alberto le sa spiegare molto meglio di me, tre donne eccetera, comunque in sostanza sembra inequivocabile il suo messaggio al governo di Firenze dove dice ma non dovete avercela con me, avete vinto voi, Eh, io se ho sbagliato chiedo scusa, poi però passa ancora del tempo. Il momento successivo, in cui a un certo punto noi sappiamo che c'è un'amnistia a Firenze, perché il governo fiorentino è in un momento un po' critico e qualcuno deve aver deciso che è meglio provare a recuperare un po' di questi esuli per ridurre il numero dei nemici. Sono passati diversi anni e a quel punto Dante ha altre cose per la testa, per esempio il fatto che arriva l'imperatore Enrico VII e quindi a quel punto forse il panorama politico dell'Italia potrebbe cambiare così drammaticamente che non è più il caso a questo punto di andare a mendicare eh, dal governo fiorentino il perdono perché l'imperatore forse rovescerà nel fango il governo fiorentino. Quindi c'è tutta questa serie di oscillazioni che poi si concludono, direi, negli ultimi anni di vita, quando l'idea è sono un così grande poeta e sto scrivendo un'opera così grandiosa che quelle carogne di Fiorentini mi dovranno richiamare per forza e incoronarmi da loro in San Giovanni ecco.
1: e questo è proprio quello che ti volevo chiedere infatti che funzione attribuisce poi Dante adesso vedremo quello che gli attribuiamo noi oggi ma che funzione attribuisce Dante alla sua, alla sua commedia, al suo testo, al suo poema
2: eh sì, nel diciamo, ricostruzione che ha fatto Alessandro si arriva proprio al momento in cui lui comincia a parlare di poema sacro, a quel Punto Lui ha cambiato veramente sia l'idea della sua opera, cioè sa che è un'opera che doveva arrivare fino all'assoluto, ma per molto tempo è andata avanti canto per canto, cioè noi non ci rendiamo conto che c'è un vero work in progress dentro la divina commedia. Per esempio nel primo canto del, eh, dell'inferno lui parla del purgatorio dicendo, fa dire a Virgilio, tu vedrai coloro che sono contenti nel fuoco. Ma questa non è un'immagine del purgatorio di Dante, cioè questa è un'immagine consueta di come si poteva essere no? nel purgatorio dell'epoca, ci si immergeva nel fuoco per un po' e quando avevi finito andavi su eh, perché eri pronto. della della montagna in mezzo all'oceano con sopra Leden non c'è una traccia non avrebbe mai potuto scrivere qualcosa del genere se l'aveva già pensata in quel momento probabilmente non ci aveva proprio pensato così progressivamente lui si rende conto che la sua opera può avere una funzione addirittura profetica e questo è il finale del Purgatorio che è uno dei momenti più drammatici di tutta l'opera perché lui ricostruisce prendendo la veste dei profeti, sembra Ezechiele e dell'Apocalisse, quindi usa esattamente quei codici, come deve andare la storia e la storia Dovrà andare con la vittoria di Enrico VII, che molto probabilmente, almeno a mio avviso, è il 515, questo personaggio misteriosissimo che però ha il compito di sconfiggere un gigante, che è sicuramente Filippo il bello re di Francia, e la puttana sciolta che è appunto la chiesa con Clemente. Papa traditore, a quel punto ormai chiaramente traditore, perché ha tradito Enrico, dopo che per un primo tempo l'aveva sostenuto. Ecco, tutto questo fa capire che lui diventa anche, assume il ruolo di poeta profeta e dopo questo assume il ruolo di poeta che dà le ultime idee su quello che è il destino de- dell'umanità addirittura nel, nel eh, finale del paradiso però guarda sempre verso anche la sua, la sua città e questo è interessante, Cioè, continua a dire comunque la mia città mi dovrà accogliere perché a quel punto io sarò il più grande poeta che è mai esistito e questo poema sacro consentirà da solo che si superano tutte le difficoltà che c'erano prima. Ecco, questa è una fiducia nel suo essere poeta che probabilmente, mh, diciamo, acquisisce nel tempo, capisce di essere veramente un grande poeta, più ancora di quelli che aveva preso a modello.
0: Scusa, posso chiedere una cosa ad Alberto certo. adesso, perché scusate, ci perdiamo magari un'altra. Vabbè. Eh, ci sono però mh, molti studiosi che trovano... Corrispondenze strutturali molto illuminanti, fra supponiamo il quindicesimo dell'inferno, il quindicesimo del Purgatorio, il quindicesimo del paradiso, adesso sto inventando, però eh, hai presente cosa intendo cioè, dire? No? Ecco. Queste corrispondenze strutturali che fanno pensare invece a un piano straordinariamente come dire preconcepito. È possibile che lui le
2: abbia elaborate via via facendo tornare i conti man mano che andava avanti, quindi? Eh sì, eh, proprio così Alessandro. Cioè in realtà noi eh, diamo. A Dante più ancora preveggenza di tutta la struttura dell'opera di quella che effettivamente c'è, cioè in alcuni casi lui chiaramente mette in parallelo dei canti. Il sesto di, di, di ogni canti che è un canto politico: si parte da Firenze, si arriva all'Italia e si arriva all'impero. E questo è un parallelismo che crea perché da quel canto in poi, dal, dal quinto, secondo me, ma sicuramente anche dal sesto, lui ha una continuità. Però, per esempio ci sono delle cose che leggi nei primi canti che non corrispondono a quelle che lui fa dopo, addirittura nel nel, canto ventesimo lui parla della cantica come canzone, cioè la definisce in un altro modo e cantica lo dice solo alla fine del purgatorio e noi attribuiamo il termine cantica a tutte e tre le parti, ma non sarebbe giusto perché cantica è un termine liturgico e è adattissimo al purgatorio perché si è fatto una specie di liturgia di purificazione, ma non è affatto adatto all'inferno dove sono lì a bestemmiare Dio tutti i momenti ecco, anche questo ti fa capire che in realtà lui ha dei cambiamenti che addirittura non corregge e le simmetrie che crea perché ovviamente era un, cioè gli piacevano le simmetrie, gli piacevano un mondo era diciamo, un aristotelico che voleva vedere tutte le cose messe a posto giusto però sono meno frequenti di quello che noi immaginiamo perché ne vogliamo vedere di più, mentre ci sono delle dissonanze che nascondiamo e invece ci sono e sono il bello di questo lavoro che è andato avanti forse vent'anni cioè per vent'anni lui ha scritto quest'opera e queste dissonanze le lascia perché in qualche modo non le può più correggere e questo da un punto di vista di di raffinatezza del testo è stupendo
1: mi aggancio prendo una domanda di Anna del liceo scientifico di Forlì che chiede quanto Dante fosse cosciente della grandezza dell'opera che sta facendo ci sta dicendo appunto rispetto al suo tempo ma rispetto anche al futuro era cosciente che quest'opera sarebbe rimasta anche per i posteri, avrebbe significato tanto anche per i posteri
2: e il dato interessante è che lui progressivamente questa idea di poesia la mette sempre più a fuoco all'inizio il grande poeta è il poeta antico e i nuovi si adattano scrivono in volgare perché è più giusto scrivere in volgare per raggiungere un pubblico più ampio però il volgare non è degno come il latino eccetera eccetera Poi un po' alla volta... Dante si rende conto che attraverso la poesia può dire molto di più che per esempio attraverso un, un trattato che era un trattato peraltro molto complesso, il Convivio, di cui ci rimangono come sapete soltanto quattro libri di 15 che erano previsti, se fosse finito sarebbe diventato una specie di enciclopedia maestosa, era un'opera insomma, grandissima per un unico che la doveva scrivere oltretutto in volgare, con anzi, anche tutto il problema di rendere in volgare la terminologia che era solo in latino anche per lui e quindi naturalmente aveva tutto un problema. Di traduzione interna. Arrivava a queste queste opere grandiose e poi invece le ha abbandonate tutte. Anche il De Vulgare Eloquenzia è un testo originalissimo per, per per come è tratta la lingua, come deve essere la lingua, come si inventa una lingua speciale, eccetera. La monarchia, anche quella voleva sistemare i massimi sistemi di come doveva andare assieme impero e papato, eccetera. Però lui alla fine punta solo sulla poesia. E perché? perché a un certo punto lui si rende conto che nella poesia può traghettare tutta la sua intera immaginazione, tutta la sua intera esistenza, cioè molto più potente rispetto al solo trattato filosofico, al solo trattato eh, politico, eccetera, perché ha una pienezza di scrittura che gli consente di dire di più. E questo lui lo dice anche degli altri poeti. Matelda nel Purgatorio dice questo luogo meraviglioso, questo Eden, forse in Parnaso lo sognarono già i poeti antichi, cioè Dante dice anche i poeti antichi che non sono cristiani quindi non sono degni di andare in paradiso, però potevano avere attraverso la poesia una visione di questo stesso luogo, cioè capire quanto ne capiamo noi e questo è bellissimo, cioè la poesia era per lui tale per cui addirittura un non cristiano poteva immaginarsi qualcosa di fondamentale per un cristiano.
1: E veniamo appunto a noi, veniamo ai nostri giorni. Faccio mio le domande che vengono da, dagli amici di Londra, dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra e di Cracovia eh, rispetto al ruolo del, dello storico. Il suo saggio per l'appunto ci permette, finalmente io dico finalmente, perché credo che sia stata fatta anche troppa attualizzazione della figura di Dante, eh, dimenticando appunto il senso della profondità storica. E ricordo che Dante nel suo tempo, questo può essere in realtà però un pericolo, rendolo più difficile da comprendere, quindi utilizzare la profondità storica, da una parte ci dà una maggiore pienezza delle figure, ma lo può rendere didatticamente, pensiamo anche al mondo appunto della scuola, qualcosa di più difficile da affrontare.
0: Ma Guarda, io distinguerei nel senso che vabbè, quando si tratta di capire che cosa Dante scriveva, perché scriveva certe cose, allora è chiaro che una profondità storica non, come dire, non guasterà mai, in altre parole, saper collocare, saper interpretare le cose che lui dice alla luce dei valori loro e non dei nostri, eh, questo ovviamente ci aiuterà sempre a capire meglio quello che lui dice dopodiché questo, qua, questo mio libro è un libro di storia, cioè è la vita di un uomo del medioevo eh, Del Medioevo, ho detto prima che non esiste, vabbè, è la vita di un uomo del 2300 eh, molto meglio documentato di gran parte dei suoi contemporanei, sempre troppo poco documentato purtroppo però insomma ecco eh, quindi qui lo, il tentativo è di dire questo è un uomo che tutti conoscono eh, che tutti hanno sentito nominare, che ha fatto cose grandiose che ci interessano ancora oggi, ma al di di quello di chi era nel concreto dell'esistenza del suo tempo, noi cosa possiamo sapere, cosa possiamo capire e questo è un lavoro che interessa lo storico. Dante non è per quello che noi ci occupiamo di lui, che il mondo si occupa di lui, il mondo si occupa di lui perché ha scritto qualche cosa che ancora adesso ci parla e non sono io che posso dire quanto è necessario sapere chi era lui davvero in letteratura c'è da sempre una grande discussione, eh? Eh, pensa a Proust sorridiamo. contro Saint-Abeuf, cioè a noi non ci importa niente chi era l'autore c'è l'opera e quello ci deve bastare poi più è lontano nel tempo l'autore, più è difficile sostenere questa posizione perché eh, per capirla bisogna di collocarlo un po' di più però quello che voglio dire è che ci sono due livelli da un lato c'è l'interesse enorme che tutti noi che lo studiamo abbiamo per capire sempre di più di lui e di lui come uomo oltre che di lui e della sua opera, è d'accordo. Dopodiché, intendiamoci, se oggi in tutta Italia parliamo di Dante, se ci sono mostre su Dante, se ci sono, tutti quanti ci stiamo appassionando a Dante, non è perché è vissuto e ha fatto certe cose e al limite non è nemmeno perché ha scritto il convivio o la vita nuova, è perché ha scritto la commedia e nella commedia evidentemente c'è qualcosa che ci può parlare al di là dei secoli, al di là del mondo in cui lui è vissuto e quella è la cosa più importante dal punto di vista come dire, dell'insegnamento, della scuola, del, del bisogno che abbiamo di, 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 di conoscerlo, ecco, di leggerlo e di far sì che non sia dimenticato, poi tutto il resto, tutto il resto è un contorno che Può servire, può non servire, ma io credo che l'insegnante che che fa leggere la commedia a scuola, lui personalmente può trarre un vantaggio dall'avere più informazioni su chi era Dante, qual era il mondo in cui è vissuto, ma poi io credo che ci sia qualcosa altro, qualcosa di più che io non saprei dire, che fa sì che quando tu leggi Dante appunto in certi momenti ti si rizzano i capelli in testa eh, o, o, o provi semplicemente un piacere straordinario vedendo come È capace di maneggiare le parole, Eh, è l'effetto che fanno tutti quelli che sono bravi a scrivere, cioè provano un piacere che io non saprei definire, però provocano quel piacere. Lui è uno dei due o tre al mondo più bravi a scrivere che siano venuti fuori da quando l'umanità, dal tempo dei geroglifici, d'accordo? Ed è questo quello che conta.
1: Allora chiedo appunto da cosa è questo quid che fa sì che è un autore che scrive per la fine del 200 e del 300 effettivamente arrivi in maniera ancora molto forte anche ai giovani, cioè, mi viene in mente fare una citazione molto colta la canzone di Venditti perché chi è che non si è mai innamorato della compagna del primo banco la più carina, la più cretina e, però effettivamente Dante arriva molto ancora oggi, da cosa dipende e in che modo appunto si lo, lo si può insegnare se il pericolo che si banalizzi troppo se lo si attualizza o è comunque uno strumento necessario per poi eventualmente andare anche a profondare fondire ritroso.
2: Beh, dunque, eh, Dante
1: consente
2: moltissime sperimentazioni didattiche, questo non lo abbiamo visto incontrando tanti insegnanti nelle scuole, anche qui a Forlì ci sono bravissimi insegnanti, molti forse sono anche qui presenti fra il pubblico che hanno fatto sperimentazioni eh, di, di grande efficacia, perché mh, Dante ha questa capacità, riesce a sintetizzare un destino in una terzina. Siena mi fedis fece mi marem salzi colui che è inanellata pria di sposata ma aveva con la sua gemma, cioè, come puoi pensare che un intero destino stia in tre versi, cioè in 30 secondi, però lui ci riesce e riesce a creare questi archetipi che noi poi riempiamo e li andiamo a riempire proprio perché lui ci dice soltanto guarda questa è stata lo schema della sua vita, questa sua vita io te la dico in queste terzine, e me la invento io perché ogni tanto noi ci dimentichiamo che lui, da grande narratore, si inventa la storia di questi, magari sulla base di qualche spunto che aveva, ma cioè non, sicuramente non è che ci aveva la spia per capire come si erano innamorati Paolo e Francesca leggendo Lancilotto e Ginevra e poi no, non leggendo più avanti, eccetera, eccetera. Cioè, questa è un'invenzione, dobbiamo dircelo. Ed è una grande invenzione e, e osa addirittura finire la storia di Ulisse, tutta l'antichità non aveva detto esattamente come era andato a morire Ulisse, ci pensa lui, lui ci dice guarda come è andato a morire Ulisse me l'invento io, fra l'altro, e qui Alessandro lo sa meglio di me, lui ci aveva anche un altro modello, Alessandro Magno che… Era andato anche lui fino all'Estremo Oriente. Era andato secondo varie ricostruzioni a trovarsi l'Eden, cioè era già pronto. Perché non l'ha preso? Perché c'era già troppo, non poteva inventare niente. C'era già tutto sulla sua storia, fin troppe storie su Alessandro Magno. Invece su Ulisse si inventa questa storia. Ecco, queste cose da grande narratore i ragazzi le colgono, ma non sono di tutti, e questo è il punto. Come diceva giustamente prima Alessandro quello che ci interessa è che lui riesce a rendere assolutamente essenziale e vitale quello che per altri è un dato banale, cioè se tu vedi per esempio come costruisce le storie Boccaccio che è molto più realistico di lui da certi punti di vista, però ha bisogno di dirti tutte le cosine, è successo questo, è successo quest'altro, fatterelli, fatterelli e alla fine viene fuori una storiella simpatica ma Dante no, Dante ti riduce tutto a cinque versi ti dice che cosa fa Ulisse quando va a morire, perché se lo invente lui e c'è tutto lo schema di quello che succede, ma per esempio lo fa arrivare a una montagna bruna per la distanza che un lettore del 300 non sapeva letteralmente cos'era, cioè, eh, chiaramente è in mezzo all'oceano il purgatorio e sopra l'Eden ce l'ha messo Dante, quindi quando arriva lì dove è arrivato, boh, il lettore del 300 non lo sapeva perché appunto non aveva le note che ce lo spiegavano rovinandoci tutta la sorpresa, perché poi invece Dante sapeva che 10 Dopo l'avrebbe spiegato. Ecco, queste cose noi le capiamo benissimo perché abbiamo una capacità di narrazione che in qualche modo Dante ha cominciato a inventare. Prima di lui non si narrava così e per molto tempo dopo di lui non si narrerà così. E queste sono le cose che nelle scuole si riescono a far capire anche oggi e in più. C'è la memorabilità degli endecasillabi, ecco, scrivere in terzine è un vantaggio enorme perché tutti si ricordano fatti non foste a vivere come bruti, eh, tutti si ricordano amor amato mar perdona, se invece le stesse cose le dici in prosa mettendoci tre pagine come fa Boccaccio il risultato non è lo stesso
1: approfitto perché adesso non ritrovo la domanda ma un altro studente che mi ha consegnato la domanda all'ingresso ha scritto, mi ha appunto chiesto perché usa le terzine
2: ecco questo è un punto interessantissimo allora ehm, la terzina è un'invenzione geniale di Dante Eh, prima di Dante ci sono altre cose simili avevi citato mi pare i serventesi eccetera eh, ma non esattamente identiche. Lui appunto si inventa un metro per cui il verso centrale di tre rima con gli esterni della terzina successiva e crea una sorta di catena. Qualcuno ha parlato di un DNA, perché in effetti se lo sviluppi in, in senso diciamo tridimensionale viene fuori come una doppia catena appunto da DNA. Allora questo gli consente di essere prevedibile e nello stesso tempo imprevedibile. E questo è una cosa geniale per per uno scrittore, cioè non ti dirà mai questa è la serie di versi come nelle lasse per esempio delle canzoni medievali? Per cui per tutta una serie di versi sempre c'era la stessa rima e quindi tu andavi avanti tranquillamente, no, tu hai delle rime che cambiano continuamente, non sai quali parole andrà a trovarsi perché a volte ha delle rime complicatissime, per cui non non sai come lettore che cosa si andrà a trovare, ma allo stesso tempo sai che qualcosa si chiuderà per sempre ed è questo che, che conta, cioè questo è un sistema di apertura e chiusura continua che in teoria potrebbe andare avanti all'infinito e lui decide poi di troncare con il verso, che alle volte è un verso assolutamente memorabile, infinché il mar fu sovra noi richiuso, cioè cosa c'è di più memorabile di una chiusura di questo tipo? E ci sarebbe ancora un'incompiutezza, prima si parlava delle simmetrie, perché ci sarebbe in tutto questo qualcosa che non fono, e lui si trova alla super terzina che è in un certo senso una tensione mentale con le stelle che chiudono tutte e tre le cantiche e qui ricordiamoci sempre, ora è diventato lo slogan, eh, e quindi rivedere le stelle benissimo, d'accordo, ma lui poi vuole salire alle stelle, cioè il secondo passaggio, il purgatorio e infine torna nell'universo assieme a tutte le stelle l'amor che muove il sole e le altre stelle. E c'è questa super terzina, le stelle che chiudono tutte le tre elecanti, che chiudono anche tutta l'opera. Ecco, Questa è la simmetria dinamica che lui si inventa nel tempo ed è quello che ci incide, perché questa modalità di scrittura rimane impressa dentro di noi. Le stesse cose dette in prosa non funzionerebbero assolutamente allo stesso modo
1: tra l'altro l'ultima visione delle stelle è dall'esterno che è qualcosa di, veramente di iperbolico se ci prende, prima è da sotto ma la finale invece è dall'esterno che muove il sole quindi le stelle sono viste dall'esterno è qualcosa di veramente di iperbolico queste attualizzazioni però si comportano un rischio oggi che è quello di per appunto vederlo come qualcuno che va contro quelle che sono alcune forme di polito correct che dobbiamo rispettare per cui oggi eh, comincia ad affermarsi quello che qualcuno anche chiama cancel culture da Los Angeles se ci chiedono per l'appunto qual è la vostra visione, la vostra lettura rispetto al fatto che nel mondo americano eh, si comincia ad abbandonare lo studio dei classici, dei latini e dei greci perché non rispettano quelli che sono i principi diciamo, etici oggi più diffusi, più comuni qual è il, il suo atteggiamento da storico rispetto a questo rischio quello di voler far rispettare certi sentire di oggi rispetto al passato
0: Ma diciamo che io facendo un grande sforzo posso arrivare a trovare delle ragioni che spiegano, non giustificano, ma spiegano una tendenza che mi sembra completamente catastrofica e delirante della nostra epoca. Posso arrivare a capirlo in questo senso, che nella nostra pedagogia da sempre c'è stata una certa confusione fra lo studiare qualcosa e il celebrare qualcosa come modello da seguire. No? Ecco. Eh, nella, no, la, la civiltà occidentale si è costruita una pedagogia fatta di modelli, di grandi uomini, di grandi testi nei confronti dei quali l'atteggiamento era reverenziale com'è reverenziale l'atteggiamento di Dante verso Aristotele, verso Virgilio. ecco. È un residuo di questo atteggiamento che dovrebbe essere morto e sepolto dal pensiero critico moderno, il quale dovrebbe aver chiarito una volta per tutte che noi studiamo Giorgio Washington, non perché pensiamo che grande uomo era vorrei essere come lui, ma perché pensiamo che conoscere il passato della nostra specie su questo pianeta sia una cosa utile, forse perfino necessaria, ecco. invece il pensiero critico non ha cancellato del tutto questo atteggiamento, rimane una qualche confusione per cui se io guardo via col vento devo anche pensare come vero, era proprio così eh, e se io studio Dante devo anche pensare che grande uomo era, io voglio abbeverarmi al suo insegnamento, ecco. se le cose stanno così e non dovrebbero stare così, posso capire lo shock di chi poco dotato di strumenti critici scopre che la grande opera esprime anche pensieri o valori non uguali ai nostri, scopre che il grande uomo possedeva schiavi e e allora va nel panico, perché non dispone della maturità critica per dire ma chi se ne frega, non è mica per quello che io lo studio, io non studio mica i greci perché vorrei che il mondo fosse ancora come ai loro tempi, ma studio i greci perché hanno prodotto delle cose fondamentali che sono, senza conoscere le quali, sono più indifeso nel capire il mondo oltre al fatto che mi provo di esperienze intellettuali eh, straordinarie di cui non vedo perché dovrei provarmi se invece uno crede che mi può piacere la statua di Marco Aurelio in Campidoglio solo finché ignoro che c'erano gli schiavi dell'impero romano e quando invece scopro che Marco Aurelio possedeva schiavi mi viene voglia di buttare nel Tevere la statua di Marco Aurelio allora purtroppo siamo a un livello ecco in Italia non credo ci siamo ancora arrivati ma ci arriveremo perché tutte le mode che arrivano dall'America sono quelle e da loro mi dicono che siamo già a quel livello lì ecco c'è questa forma di incredibile ingenuità e immaturità sui motivi per cui si studiano e si conoscono le cose un antidoto <ride> guarda continuare a ripetere questa cosa e cioè che appunto non c'è bisogno di condividere tutti i valori di un grande autore per riconoscere che è un grande autore, il bello è che questa cosa è stata già fatta nei decenni scorsi è stato già detto che Selin era nazista e tuttavia si è scoperto che Selin vale la pena di pubblicarlo e di leggerlo, ecco francamente per cui ecco che adesso si debba risalire indietro nel tempo a rifare la stessa operazione no, forse un antidoto siccome diciamo, in queste queste battaglie culturali si combattono anche un po' scioccando gli avversari quando si riesce, io credo che sia il caso di ripetere che questo atteggiamento diffuso oggi per cui noi guardiamo ad altre civiltà, quelle del passato nel caso specifico, dicendo come siamo superiori a loro come li disprezzo per il fatto che i loro valori e comportamenti non sono i nostri, Ecco, questo è lo stesso identico atteggiamento che gli occidentali cent'anni fa avevano non verso il passato ma verso le altre civiltà del presente, no? i neri, i gialli, eh, no, tutti inferiori, la civiltà occidentale è superiore, i nostri valori sono migliori, oggi noi non vorremmo mai ripetere gli stessi sbagli degli occidentali che dicevano «io sono bianco, tu sei nero, è chiaro che sei inferiore, no?» e nello stesso istante diciamo io vivo adesso, tu vivevi nell'antica Grecia è chiaro che sei inferiore no? Ecco, eh, forse questo discorso potrebbe arrivare a far dubitare qualcuno ecco.
1: insistendo appunto sul tema dello studio del, del rigore critico dai eh, colleghi dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi invece una domanda collegata alla cultura islamica l'influsso della cultura islamica sulla, eh, appunto sulla Divina Commedia quindi sull'ipotesi che ha avuto anche una certa fortuna critica che per l'appunto ci fossero fonti in questo senso.
2: Dunque la cultura islamica in quanto tale è fortemente rispettata da Dante per i rapporti con Aristotele per esempio, le mediazioni arabe di Aristotele sono fondamentali anche per lui, c'è quindi un rispetto culturale, poi ci sono le differenze che riguardano la religione, su questo non c'è dubbio e molti altri aspetti, nello specifico la ipotesi che il libro della scala o altre versioni delle visioni maomettane dell'aldilà. Là, siano state diciamo, un vero modello per la Divina Commedia, ha avuto una certa fortuna. Ci sono stati studiosi come Asin Palacios e altri che l'hanno sostenuta eh, diciamo, con forza nel corso del Novecento. Adesso è un po' eh, diciamo, caduta eh, così in, in, con, perlomeno in una fase di sospetto. Ecco, in questo momento siamo in una fase di sospetto, perché in realtà ci sono altre fonti cristiane, le visioni, per esempio, di paolo. Paolo e altre che Dante molto probabilmente invece conoscevo, erano abbastanza diffuse, che più o meno coprono lo stesso ambito e danno quei pochi spunti che si ritrovano anche nella Divina Commedia, che possono essere di tradizione, quindi non c'è bisogno di queste fonti eh, arabe per giustificare. Quello che cambia profondamente è proprio la struttura, la struttura di queste fonti arabe è a visioni eh, staccate con fortissime costruzioni diciamo di eh, un immaginario eh addirittura esaltato, diciamo, ma appunto non conseguenziale, non strutturale, non diciamo consecutivo, che è invece la grande forza della Divina Commedia. Cioè la Divina Commedia ha una sequenza di cento canti che devono andare avanti in un certo modo. Che poi nel tempo ci siano state le modifiche, come diciamo prima, questo è evidente, ma che ci siano fortissime differenze rispetto a queste visioni arabe, questo è ancora più evidente. Insomma.
1: E insomma, cominciando ad avvicinarci anche alla conclusione, che stiamo un po' abusando anche delle frutta dei nostri interlocutori, che comincio già a ringraziare, poi ringrazierò ancora ovviamente in conclusione. Prendo una domanda che ci viene contemporaneamente da Colonia e da Addis Abeba: e nella figura, nella vicenda di, sia umana che artistica di Dante, c'è un modello, un insegnamento, qualcosa che ci viene lasciato oggi, che possiamo, ripeto non dico prendere a modello, ma in maniera come insegnamento, io apro una piccola parentesi, sono rimasto impressionato nella lettura del suo saggio, dall'immobilismo che creava l'eccesso, tra virgolette di democrazia, perché era talmente ampio il ricambio, talmente alto il numero, che poi nessuno riusciva a fare nulla, perché non facevi partire un lavoro che da dovevi scendere e era un ricambio, per cui, quale tipo di insegnamento ci può venire dall'esperienza vitale di Dante? Per carità, se parliamo di politica, appunto, no, Dante
0: è stato uno fra i t- Dante è uno delle migliaia che hanno sperimentato la fatica di far andare avanti quel modello di governo, eh, la cosa a cui allude lui è il fatto che eh, nel governo fiorentino, fatto da tutta una serie di consigli che si equilibravano fra loro, si sedeva in quei consigli per sei mesi, poi se ne facevano altri e la magistratura suprema, il governo della città rimaneva in carica due mesi, poi se ne facevano altri, se gli avessimo parlato della stabilità del governo, e delle possessioni che abbiamo noi oggi si sarebbero messi a ridere avrebbero detto giustamente ma noi il nostro problema è che nessuno accumuli troppo potere dopodiché forse non era per quello che quei governi sono andati in crisi appunto è per l'incapacità di controllare la violenza e di legittimare il dibattito fra maggioranza e opposizione però queste non sono esperienze di Dante o meglio sono sue ma anche di mille altri sostanzialmente allora io, io, io tornerei un po' su quello che dicevo prima aggiungendo qualcosa noi Non siamo più ai tempi in cui Mazzini... In modo del tutto logico per la sua epoca diceva Dante, il padre della lingua, il padre della patria, l'apostolo della nazione, il padre di un vero cristianesimo e così via. Dante non era niente di tutto questo, Dante è stato semplicemente un grandissimo poeta, noi possiamo dire a me non me ne importa niente della poesia, non ne leggo mai, vivo bene lo stesso e va bene di fronte a questo, ma se ammettiamo che la letteratura, la poesia, l'arte sono un pezzo importante, importante della nostra vita e ci aiutano a capire meglio il mondo in cui viviamo, oltre che, ripeto, a come dire aggiungere un certo tasso di piacere alla nostra vita, e allora Dante è fra, ecco, ma per quello, quindi secondo me io la farei finita con i busti di Dante con lo sguardo accigliato e corrucciato che ci guarda dall'alto in basso pensando che miserabili che siete, mentre lui era pure incorruttibile, non è così, era un uomo immerso nella vita del suo tempo, pieno di contraddizioni, che ha fatto sicuramente un sacco di sbagli, si è fatto odiare da un sacco di gente eh, e al tempo stesso era un genio, va bene? Ecco. Quindi, quindi noi poi dopodiché dalla sua vita possiamo imparare come da qualunque altra vita, perché come dire il trucco della storia è che tu puoi prendere una persona qualunque vissuta nel passato e Andando a vedere come è vissuta, cosa pensava, cosa faceva e a quali problemi è andata incontro, eh, impari qualcosa che serve anche a noi oggi, ma, ma non c'è bisogno che sia Dante l'oggetto ecco, in quel caso perché serve anche a noi oggi.
1: Invece sul piano poetico quale magistero, se si può chiamare così, può arrivare oggi alla poesia contemporanea? Gli amici di Addis Abeba chiedevano esempio quale tipo di influsso può avere sulla scrittura contemporanea del mondo etiope, ma più in generale qual è il magistero se ce n'è uno di Dante sul mondo poetico?
2: Beh, Dante è attualmente con Shakespeare l'autore che viene ripreso a livello globale, è passato oltre quello che noi consideriamo il livello del classico, cioè l'opera che viene riletta all'interno di una cultura perché ha una importanza diciamo, interna ed esterna, quindi sia per i contenuti che per la forma eccezionale ed è ormai riutilizzato ovunque, fra l'altro in tantissimi eh, diciamo, modi, non solo letterari ma anche visivi, cinematografici e così Musicali e così via. Addirittura appunto eh, ci sono autrici come Masa, Menghiste eh, e altre che eh, dall'Etiopia riparlano di Dante perché il Dante per loro voleva dire anche il colonialismo, voleva dire anche il Dante del fascismo. Quindi ci sono anche questi momenti storici che ovviamente nelle varie eh, nazioni del mondo possono aver portato un Dante ben diverso da quello che adesso noi immaginiamo. Quello che è sicuro è che eh, c'è stato un Dante della sperimentazione. Tutte le avanguardie, qui in questi incontri di questi giorni sono stati ricordati tanti, da Eliot a Ezra Pound a Anna Khmatova a Osim Maldestam, eccetera, che hanno usato Dante, proprio si confrontavano con la sua capacità inventiva di mondi attraverso per soprattutto le terzine o le rielaborazioni che si facevano nelle varie lingue. E c'è stato un Dante che ha dato il linguaggio e la voce anche agli oppressi, quindi gli inferni del Novecento attraverso Dante trovavano una manifestazione eh, ora c'è un Dante diciamo, eh, che, che favorisce questa creazione ulteriore, quindi ci impone di immaginarci qualche cosa nel visivo, così come nell'opera letteraria, che fino a quel momento non c'era, perché è la sua sperimentazione è quella che ci colpisce più di tutti. E, e quindi appunto sono molte ormai le opere multimediali, eccetera, che, che prendono a spunto la Divina Commedia e poi parlano in tutt'altro modo. Ci sono delle realizzazioni che, che apparentemente non c'entrano direttamente con la Divina Commedia ma hanno preso uno spunto, un elemento creativo. Eh, ecco, questo mi sembra che sia eh, il lascito più grande di un'opera quando fa vedere i meccanismi con cui si crea un'opera. Ecco, Dante al suo interno fa vedere anche come si crea un'opera, come, come nasce, eh, qual è la sua creatività. Eh, e questo appunto eh, diciamo, non è vi- facile da vedere in tante altre opere perché le altre come dire, si riducono a quei contenuti e basta, mentre Dante è mitopoietico, crea sempre qualcosa di ulteriore
1: ultima domanda seria poi essendo giornalista o almeno una un po' sciocca bisogna farla e noi siamo qui questa sera perché siamo nel settimo centenario, i centenari di Dante sono stati effettivamente fondamentali anche nella costruzione dell'identità italiana pensiamo quello del 1865 appena l'Italia unificata costruzione di monumenti Dante anche da che ancora non italiane, penso a Trento, a Roma comunque si facevano raccolti di poesie dedicate a Dante poi nel 1921 anche nel periodo prefascisti stava comunque in un momento di affermazione del nazionalismo poi quest'anno. E che funzione hanno oggi? A cosa servono oggi le celebrazioni dantesche? Che significato lo possono avere per noi quest'anno?
0: Guarda, io fino a un po' di tempo fa non avrei neanche adesso so rispondere, eh, ma fino a un po' di tempo fa ancora meno, nel senso che io personalmente a pelle ho poca simpatia per le celebrazioni in genere. Eh e non si può non trovare un po' comico il modo in cui la nostra vita culturale è orientata dai, dai, dai centenari, dagli anniversari, perché francamente, cioè va bene, sì sì, c'è quell'occasione lì, però eh, uno vorrebbe qualcosa di un po' più profondo magari, quindi io, mh, come dire, sputando nel piatto in cui mangio, perché ho fatto un libro su Dante nel centenario naturalmente, però eh, avrei detto guarda non lo so, non lo so, adesso vedo, che questo centenario non è una pura forma, non è una cosa calata dall'alto, vedo che è una cosa che funziona, Eh, vado in certe scuole, sono andato addirittura in una scuola elementare, è vero che si chiamava la scuola elementare Dante Alighieri <ride> però dire, c'erano i muri tappezzati di disegni fatti dai bambini sono state due ore a parlare con i bambini che volevano sapere di Dante, anche loro volevano sapere soprattutto di Beatrice e di Gemma naturalmente, comunque e eh, 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 mi, mi sembra che sia, sia qualcosa che, 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 che abbiamo in comune in Italia insomma, ecco mi sembra che sia con tutte le, le difficoltà che, che abbiamo sempre nell'usare termini come identità e così via però Dante è un pezzo del l'identità nazionale. E me ne sono anche accorto nel momento in cui questo libro, perché come diceva Alberto, Dante è, è mondiale, è internazionale e quindi questo libro è tradotto in tante lingue, lo stanno traducendo, è uscito in Francia già, sta per uscire anche in Inghilterra, è uscito, però sia l'editore inglese sia l'editore francese mi hanno detto, però professore, lei ci faccia un'introduzione in cui... Vabbè, intanto spiega al nostro pubblico tutte queste cose incomprensibili i guelfi, e i ghibellini eh, i comuni, i podestà perché qua nessuno ne capisce niente e poi però ci, sp- ci aiuti a ricordare ai nostri lettori chi era Dante perché è importante e così via io mi sono messo lì naturalmente per l'edizione inglese ho trovato Elliot eh, ecco. ma eh, in Italia sarebbe inconcepibile in Italia sarebbe inconcepibile eh, abbiamo girato l'anno scorso con Rai Storia un documentario sulla vita di Dante e con anche degli attori, ci siamo divertiti da matti, abbiamo messo degli attori che facevano Dino Compagni, Boccaccio, Giovanni Villani, quanto a Dante… Lì ci siamo fermati, ci siamo detti no, forse francamente fare un attore che fa Dante, no, però la voce di Dante ci vuole, dobbiamo leggere dei brani di Dante, come facciamo? Gli ha detto prendiamo la prima persona che passa per la strada, abbiamo preso le persone per la strada dicendogli: stiamo facendo un documentario su Dante, ha voglia di leggere questo brano di Dante, non c'è nessuno che abbia detto Dante chi? Cos'è quella roba? No. Tutti, a tutti si illuminavano gli occhi eh, che fosse la studentessa, il vigile urbano, eh, d'accordo, il passante qualunque, a tutti si illuminavano gli occhi e mi sembra che in Italia appunto tutti, tutti hanno voglia di parlare di Dante, non per obbligo, non perché è stato istituito un centenario da qualche commissione governativa, ma perché lo sentiamo, lo sentiamo ancora in realtà roba nostra. Sai che discorrendo, con, facendo interviste con giornalisti francese, non ci credono che leggiamo Dante in originale, perché la loro letteratura medievale è scritta in una lingua che è talmente cambiata, per cui glielo devi dire, ma davvero lo leggete a scuola? E davvero lo leggete in originale? Oh, ecco, questa cosa qua, Dante è un pezzo dell'Italia in realtà e tutto sommato mi sembra una bella cosa, ecco.
1: Tu invece come vivi questo tema dei centenari che effettivamente è vero la nostra vita culturale è molto spesso è condizionata fra due anni ci sarà si comincia a lavorare per come la vivi invece quindi, rispetto ad Dante in particolare questa situazione ah,
2: Dunque eh, la moda dei centenari peraltro è stata ricostruita perfettamente da Carlo Dionisotti è anche una moda relativamente recente poi sostanzialmente dall'Ottocento in poi e, e aveva dei motivi culturali ben precisi eccetera adesso eh, rientra un po' nella logica, beh dobbiamo fare un festeggiamento e quindi va bene il centenario perché a cento anni è giusto festeggiare qualcuno. Eh, quindi diventa qualcosa anche se vogliamo di scontato. Eh, nel caso di Dante, però, effettivamente, come ha notato giustamente Alessandro, si è creato diciamo, il desiderio di eh, farlo proprio, ecco, quindi si va oltre il settimo centenario, si va oltre il Dante D, perché abbiamo creato il Dante D, che comunque ci spingerà a, a ricordarlo se non altro nelle scuole ogni anno. Eh, c'è un modo di rimpossessarsi di Dante perché. Eh, con lui ci si vuole in qualche modo confrontare, perché rappresenta tanto di noi, perché alcuni versi sono sempre ripetuti, perché c'è comunque una filigrana che che entra nel nostro DNA quando quando lo leggiamo e lo rileggiamo eh, dalle scuole, ma anche dopo le scuole eccetera, e quindi ecco, credo che non sia soltanto la questione del centenario sia la questione del centenario di Dante, noi appunto con l'associazione italianistica, con questa serie nel nome di Dante, che appunto qui a Forlia avuto una tappa così importante, abbiamo incontrato tanti autori che eh, hanno voluto parlare di Dante alla loro maniera, ecco, non è scontato, se avessimo proposto Petrarca per esempio quasi tutti si sarebbero tirati indietro, eppure per molto tempo Petrarca era ben più importante per la cultura alta di, di Dante, eh, però Dante ecco, adesso è entrato in una eh, condizione per cui eh, chiunque sente di poter dialogare con lui e in qualche modo reimpossessarsene, poi magari appunto, Le sperimentazioni didattiche devono giustamente mettere assieme gli elementi storici di eh, preparazione con questi di elaborazione creativa. Però eh, gli studenti, per esempio, ci si mettono d'impegno, ci sono quelli che creano dei video meravigliosi, ci sono quelli, un istituto professionale ha voluto fare i cerchioni danteschi, lo trovo bellissimo. Ecco, Sono cose che non con nessun altro autore si riuscirebbe a fare, quindi, al di là dei centenari, è proprio che Dante insomma, ha qualche cosa in più.
1: E io volevo chiudere con la domanda di Giorgio lo scientifico che era cosa chiedereste a Dante lo incontrate ma il professore mi ha già bruciato prima dicendo che gli chiederebbe la data del matrimonio quindi vi chiedo un'altra cosa avendo lavorato così a lungo appunto su, sulla figura di Dante vi è venuto il desiderio a un certo punto anche di assumere le sue vesti mettere qualcuno all'inferno al paradiso purgatorio o in una categoria di, di colpi o di meriti sì sì il campionario
2: è abbastanza ampio però prima faccio parlare Alessandro così poi
0: (ride) ma qui bisognerebbe ragionare sulla vecchia questione eh, sai che notoriamente da sempre a scuola e fra lettori profani si dice sì ma l'inferno è più divertente eh, a cui naturalmente si risponde sempre no non è affatto vero ma il purgatorio è anche il paradiso è grande ma non è divertente come può essere divertente l'inferno indubbiamente quindi forse in realtà anche noi eh, però io devo dire che io ammiro molto, rispondo in modo scemo, eh, la domanda voleva essere leggera e la risposta sarà molto peggio, però io onestamente credo che c'è tanta gente che metterei all'inferno, però ammiro molto Dante che si è preso la briga di continuare a vivere per anni in compagnia di gente che detestava allo scopo di metterla all'inferno, lui l'ha fatto in modo devo dire molto programmatico. Eh. La cosa più meravigliosa sono quel paio di casi in cui lui ci tiene così tanto a mettere qualcuno all'inferno anche se non è ancora morto, che si inventa che in certi casi quando sei davvero molto cattivo arriva un diavolo, si impadronisce della tua anima, si mette al tuo posto per cui tu continui a sembrare vivo come uno zombie ma in realtà l'anima è già all'inferno, ecco, io no, certa gente la metterei all'inferno ma non ho voglia di stare a scrivere terzine per pensare a quello, eh, Dante poi aggiungerei ancora un'altra cosa, eh, Il purgatorio ovviamente è fondamentale, sapete che il purgatorio eh, al tempo di Dante non dico che fosse una cosa recente ma non c'è sempre stata la certezza che esistessero tre regni, che fosse possibile dopo la morte fare penitenza attraverso il fuoco, questo da sempre si diceva, ma dove non era ben chiaro e la teoria non era strutturata, Eh, invece al tempo di Dante non c'è dubbio che c'è il purgatorio, il purgatorio ovviamente è una salvezza straordinaria per i credenti di allora perché finché non c'era quello e e c'era il dubbio che rimane anche al tempo di Dante perché la cosa non è mai ben chiarita eh, che in realtà si va dall'inferno o o in paradiso già subito non si aspetta il giudizio finale ci si va subito e allora finché non c'era il purgatorio chi è che se la sentiva di dire a me sono sicuro che quando muoio vado in paradiso non ci sono dubbi dai sono tranquillo vado in paradiso ma chi è che e quindi l'alternativa era l'inferno Il purgatorio è una grandiosa invenzione che permette di dire all'inferno ci va solo chi vuole proprio andarci, Eh, perché se no per quanto tu abbia fatto se fai in tempo a pentirti poi la sconterai naturalmente ma non vai all'inferno, quindi è una cosa importantissima e per Dante mi sembra che sia una cosa importantissima anche a livello personale, perché mentre all'inferno mette la gente che odia eh, in purgatorio ci mette i suoi amici. Ci mette i suoi amici morti, fra l'altro ti fa pensare il fatto che Dante ambienta il suo viaggio nell'anno 1300 quando lui aveva 35 anni e quanti cari amici gli erano già morti. Cioè, la facilità con cui si moriva giovani, no? E Casella, e Belacqua, e Forese, e, ecco, e, e Guido che è morto subito. Non ha fatto in tempo a mettercelo perché è morto qualche mese dopo, però, insomma, ecco. E, e il Purgatorio gli serve per fare i conti con loro, no? Per dire: Guarda, ci sono stato così male quando sei morto, ma adesso che ti trovo qui non mi dispiace più perché so che sei salvo. Ecco, e, tutto questo si poteva fare in un orizzonte mentale in cui tutti ci credevano davvero a questi posti che esistevano davvero, c'è l'isola in mezzo al mare e noi non abbiamo più voglia secondo me di farlo perché non ci crediamo più allo stesso modo.